0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Passionate Teams Podcast. Heute habe ich mir die Mühe gemacht und mit Australien telefoniert, weil ich habe nämlich heute Bernd Schiffer bei mir in meinem Podcast. Und wir sprechen unter anderem über Teamdynamiken, über Führung, wechselseitiges Lernen. Und ich glaube, es sind ein paar richtig geile Sachen bei rumgekommen. Viel Spaß beim Reinhören. Der Passionate Teams Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute mal ähm, ähm, Zeitverschiebung extrem. Ich sitze hier um kurz vor Mitternacht in Deutschland im Hotelzimmer, während mein Interviewpartner, der Bernd Schiffer in Australien, gerade seinen Tag beginnt. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen, Marc. So, Bernd, erzähl mal ein bisschen, wer bist du eigentlich, was machst du und mit was verdienst du dein Geld? Ja, ähm,
1: ich bin ein Killer Coach und Trainer in, in Australien, lebe in Melbourne. Seit sechs Jahren ähm, und damit verdiene ich auch mein Geld. Bin hier selbstständig, ähm, habe ja letztendlich eine Einmannfirma mhm. mit ein bisschen äh, mit, mit, mit einer kleinen Mitarbeiterschaft sozusagen, die mir zuarbeitet. Aber ansonsten bin ich hier mein eigenes Ding und äh, ja.
0: Und seit letztem Jahr glaube ich auch tatsächlich Australien, ne?
1: Ja. Ja, richtig. War das letztes Jahr? Oder vor zwei Jahren? Vor zwei kann nee, auch zwei, ich. Ja. Nee, 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 war, war vorletztes Jahr. Ja, die Zeiten sind alle ein bisschen. Aber seit nach fünf Jahren, wo wir in Australien sind, äh, haben wir jetzt die Staatsbürgerschaft und jetzt äh, doppelte Staatsbürgerschaft. Also sowohl Deutschland als auch Australien jetzt.
0: kann man ja. diesen Antrag stellen. Also wenn irgendjemand von den Hörern hier Interesse hat, wie kann ich nach Australien auswandern, dann haben wir den Bernd hier <lacht> als die Top-Quelle
1: mit ja, dabei. Sehr gerne. Es ist, ist, ist ein sehr, sehr gernes, gern, gern, ein Thema, das gerne aufgenommen wird mit mir.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja. ja, ich war selber noch nie äh, dort. Meine, meine Schwester war mal ein, ein halbes Jahr lang so Work and Travel gemacht, aber mhm. sonst war Australien bisher noch nicht auf meiner Liste. Aber irgendwann kommt es vielleicht auch noch. Ja, ja. Ja, wenn ich da, wenn ich da manchmal diese lustigen Bilder von von euch sehe mit irgendwelchen Spinnen im Auto und so, dann denke ich so, <lacht> muss ich nicht haben. <lacht>
1: Naja, aber das sind, das sind mehr oder weniger Klischees. Also, ja, ja, klar. Ja, die hat man zwar hier, aber das, das Leben ist nicht, nicht sonderlich geprägt dadurch. Es sei denn, man macht jetzt, man geht ja zelten oder sowas, was wir ja auch mm. nicht machen. Aber dann naja. sucht man die halt Dinger auch, ne? Also dann, äh, ja.
0: ja. Ja, kann, kann man machen, <lacht> wenn man das möchte. <lacht> cool. Ja. Super. Ähm, Bernd, meine, meine Einstiegsfrage ist immer, mhm. wie würdest du denn ein passioniertes, agiles Team beschreiben? Woran erkennt man sowas?
1: Boah, eins, dass ich coachen würde oder eins, dass ich, in dem ich selber wäre?
0: Beides. Also das eine, wie das auch spannend, wann warst du mal in einem solchen Team? Wie hat es angefühlt? Warum war das so toll? Fangen wir damit mal an. Und als zweites natürlich dann, woran würdest du als Coach sowas erkennen?
1: Okay, also wann war ich in einem? Im Moment bin ich in einem. Ich habe mhm. äh, seit zwei Jahren, arbeite ich mit einer, ah. sie hat angefangen als eine, Persönliche Assistentin, ähm, aber mittlerweile ist das zu mehr geworden, sag ich mal. Also wir ähm, entwickeln halt, ähm, keine Ahnung, Coaching-Produkte oder so zusammen, mhm. die ich halt benutze mit meinen Kunden. Ähm, und also Letztendlich ist es so, dass ich versuche, jede Beziehung ähm, in eine Teambeziehung umzubauen sozusagen oder das also das das was ich gerne selber für mich hätte sozusagen mhm. und das ist auch das was ich meinen Kunden natürlich dann nahelege im Sinne von ähm, oh ich, ich sehe ihr habt die und die Probleme oder damit kommen die halt zu mir mit äh, mit mit ihren Problemen und dann lege ich halt nahe dass ähm, ihr, ihr könntet euer Teamwork verbessern N- natürlich nicht so ähm, äh, so so salopp gesagt sondern halt schon äh, deutlich konkreter mhm. ähm, ja, aber ähm, von daher, das letzte Mal, wo ich in einem, tatsächlich in einem, in einem Software-Entwicklungsteam gearbeitet habe, ist, boah, 2010, 2011, mhm. ich glaube 2011 war das letzte Mal, ja, wo ich selber ähm, auch noch im Team gecodet habe, aber ja, das, das ist ein anderes Leben schon.
0: Ja, was hat, es, ähm, also, was hat das Team ausgezeichnet?
1: Naja, also... Also eine große Sache, auf die ich sehr viel Wert lege, ist halt äh, Kollaboration im Gegensatz zur, zur reinen Kooperation. Also die Kooperation im Sinne von zum Beispiel, dass man am Anfang des Teams halt sich die die Arbeitsschritte ähm, auseinanderlegt und dann die Arbeitsschritte letztendlich verteilt an die einzelnen Team-Member. Was man auch sehr häufig oder was ich sehr häufig sehe, wenn, äh, ja, wenn halt Scrum nach, nach einem Buch gemacht wird sozusagen, wo dann gesagt wird, ah, am Anfang haben wir doch das, das Planning und dann äh, nehmen wir alle Arbeitsschritte, legen wir einmal, ähm, breiten die einmal aus vor uns und dann äh, nimmt sich jeder gleich am Anfang äh, für die nächsten zwei Wochen seine Arbeitsschritte und am Ende der zwei Wochen sehen wir uns dann wieder und gucken mal, wie wir das Ganze integrieren können. Und ja. Das, das, ja, also es ist, ist wirklich sehr, also ich finde, das kommt sehr häufig vor bei Teams. Ähm, und das, das würde ich halt als Kooperation bezeichnen. Also mhm. was, was ja nicht schlecht ist, das ist schon ja. besser, als wenn man, ähm, ja, wenn man nicht miteinander kooperieren würde in einem Team, was es leider auch gibt, und sich, dass man sich regelmäßig synchronisiert, was die Arbeitsschritte angeht oder was, was den Arbeitsfortschritt angeht, dass man den, den Fortschritt selber überhaupt visualisiert, also diesen, den, den Progress, den ja, Fortschritt. Mhm. Ähm, dass, man, ähm, dass man regelmäßig integriert. Also ich meine, in der Softwareentwicklung ist das ja ein relativ großes Ding, dass wenn man zu lange in außerhalb des ähm, des Heads gearbeitet hat also nicht nicht seine Software tatsächlich integriert hat ähm, dann äh, muss man halt so viel einmal so viel Merge Konflikte nachher dass äh, das Mergen halt deutlich länger dauern kann als das eigentliche Arbeiten an dem mhm. was man macht das ist für Softwareentwickler ist das sehr klar aber das passiert also ja ich, ich kenne keine Arbeitsdomäne wo das nicht ein Problem sein kann es sei denn ist es ist halt komplett spezifiziert ähm, was also quasi in einer komplizierten Umgebung, es ist komplett klar, wie die Sachen ablaufen. Es gibt keine Überraschung mehr, nichts Unvorhergesehenes, keine Ungewissheit. Also wenn man in so einer Umgebung wäre, dann könnte man das machen und dann könnte man nachher auch die Sachen wie diese Puzzle, was schon vorausgestanzt ist, nach zwei Wochen wieder zusammenführen. Aber da das halt so selten der Fall ist, dass man wirklich nichts Unvorhergesehenes hat, dass man wirklich alle Annahmen, die man hat, dass die auch wirklich so zutreffen werden, ähm, was eben je größer das Team wird, was sich immer noch potenziert, ist halt sehr unwahrscheinlich. Und deswegen halt, naja, also Scrum hat halt dieses dieses Daily Stand-Up, ähm, dieses Daily Scrum, einmal am Tag. Und das ist sehr häufig schon zu wenig. Also mhm. was, was dann auch bedeutet, dass die dass die Teammitglieder dann Kopf runter äh, für den Rest des Tages arbeiten ähm, und dann sich einmal kurz am Tag synchronisieren und gucken, wer ist denn wo. Das ist das absolute Minimum, normalerweise. Ähm, mhm. Und d- ja, also, das ist zum Beispiel etwas, wo ich sehr viel Wert drauf lege und was, was, was normalerweise sehr deutlich wird, wenn ich ein Team coache, dass das zu großen Problemen führen kann.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe, warum vor allem gerade Extreme Programming gerade so am Hypen ist, also zurückkommt quasi. Ja, also Scrum war lange. Ist weg? Ist, nee, es war nie so richtig weg, das nicht, aber man <lacht> hat ja, man hat trotzdem irgendwie, begreife immer mehr Teams, dass es halt. Her, dass Scrum halt nicht genug ist. in der Softwareentwicklung speziell ja. her, ist halt ja. Scrum einfach nicht genug. Dass die Zyklen dann schon, wie du so gerade sagst, zu lange einmal am Tag abstimmen, ist dann ein bisschen arg lang. Da macht es dann, dann ja. eben schon Sinn, sehr eng zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel mit Per-Programming ist ja so dieses Standardbeispiel. Ähm, mhm. wo Man einfach quasi gezwungen ist, zu kollaborieren die ganze Zeit, wenn man nebeneinander sitzt, zusammen am Code arbeitet. Ne?
1: Ja, ja, wobei, also man kann... Jede dieser Techniken natürlich auch äh, sich so auslegen, dass es dann wieder in sein, in das kooperative Weltbild passt, sozusagen. Ja. Also zum Beispiel habe ich auch erlebt, dass man das, äh, das in Pair-Programming, dass halt Pairs so extrem lange existieren, dass die Paare dann wieder quasi isoliert voneinander mhm. arbeiten. Mhm. Also das und dann auch nur einmal bin. miteinander sich synchronisieren. Mhm. Genau, richtig. Es wird nicht dieses, äh, wie heißt denn das? Äh, promis- prom- oh, promiscuity. Mhm. Ähm, wie heißt also, dass, dass man halt wild durcheinander durchmischt im, im Team und das aber eben auch regelmäßiger. Aber das ist auch gar nicht das, der, der, die, die Quintessenz hier ist letztendlich, dass selbst wenn man Pairs hat und mit mehreren Pairs im Team dann unterwegs ist, dann dass dann auch diese, diese Paare sich dann wieder miteinander synchronisieren regelmäßig. Ja, dass die dann auch nicht warten, keine Ahnung, nur einmal am Tag oder halt, keine Ahnung, mehrere Tage am Stück für sich arbeiten und dann am Ende erst integrieren.
0: So. Mhm. Ja. Genau sind wir nachher am, am, am Weg von Continuous Integration hin zu Continuous Deployment. Das wäre dann der nächste Schritt, wo er ähm, ja, ja, eine ja, oder Firma ja. schon ist, wie an die allermeisten Firmen noch lange nicht sind, aber es wäre so das Ziel irgendwann. Ne?
1: Ja, ja, Und natürlich ist das auch mal, das ist, also wenn ich das jetzt so sage, von wegen, so stelle ich mir ein ideales Team vor, das hängt, hängt natürlich immer deutlich davon ab, was für Voraussetzungen der Kunde denn mhm. hat oder was, was denn überhaupt erreichen möchte. Wenn, wenn, wenn ein Team super funktioniert und es selber überhaupt keine Probleme hat damit, ähm, nur zu kooperieren, aber nicht zu kollaborieren, dann äh, ja, wer, wer bin ich denn, dass ich denen dann sage, wie sie besser arbeiten sollen. Also nur dann, wenn sie wirklich ein, etwas verbessern möchten von sich aus und wenn dann die Idee, die ich dann bringe, zum Beispiel, kollaboriert doch mehr oder sowas in der Richtung, ähm, wenn das dann tatsächlich, ähm, wenn 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 die das auch dann interessant finden, wenn ich einen guten Punkt mache, nur dann ist das auch tatsächlich etwas, was ich den Teams dann näher nahelege. Ne?
0: Genau, Kontext ist King. Ja, das ist ja. immer so. Ja, ja. Das bin ich auch so. Du hast dann ähm, in, in, in deiner Arbeit primär mit Software-Teams zu tun oder hast du auch mit anderen Branchen zu tun?
1: Puh, ist sehr gemixt ähm, und es wird immer weniger, was die reine Software angeht. Aber ja, ja das ist auch ist schwer zu sagen in dem Sinne, weil wer macht denn nichts mit Software?
0: Ja, das wird, wird immer, gibt es immer seltener, ja, das stimmt.
1: Also ich, ich lese teilweise die, die deutschen äh, Nachrichten, die in deutschen Magazine, äh, meine Güte, wir haben 2019, es wird immer noch von Digitalisierung gesprochen. Ja. Ähm, wo, wo ich dann halt eben auch denke, dass ähm, die, die, die meisten Firmen müssten noch längst da angekommen sein. Und ich habe mein letzter Kunde, den ich hatte, der ist da eben noch nicht angekommen und der ist ähm, interessanterweise mit sehr viel unautomatisierten Schritten sehr weit im Leben gekommen, also äh, Marktführer geworden mhm. und ähm, merkt halt jetzt die Schmerzen, die er halt vernachlässigt hat in den letzten Jahren ähm, im Sinne von nichts für Digitalisierung zu machen. Mhm. Und naja, und dann war halt auch eine große Diskussion, ähm, ist das jetzt eine Firma in dieser speziellen Domain, in der die halt äh, Wert schaffen für ihre Kunden oder ist es eine eine IT-Firma? Oder wie viel IT ist denn da drin und so weiter? Und mhm. Ja, also das, von daher, habe ich keinen Kunden, der nicht irgendwo etwas mit Softwareentwicklung zu tun hat. Aber, das ist halt ein, was, wie groß ist der Anteil? Also habe ich, habe ich ein Team von, keine Ahnung, habe ich ein Team von sechs Leuten und einer davon ist der Entwickler und der Rest ist, macht etwas anderes, was eben zusammengenommen ein crossfunktionales Team ist und deswegen Wert für den Kundenschaft. Oder ist es ein Team aus fünf Entwicklern und ich habe vielleicht einen, keine Ahnung, einen Business-Analysten oder einen, einen Experten für die Domäne noch mit da drin oder so und der arbeitet dem Softwareentwicklungsteam zu. Aber es ist ein reines Software-Entwicklungsprodukt und das mhm. ist halt die Domäne. So, und früher, keine Ahnung, vor, keine Ahnung, wo ich angefangen habe, Teams zu coachen, 2005, da war das, da war das, war ich hauptsächlich in in IT Teams unterwegs, also dieses hauptsächlich Entwickler oder oder drumherum, sage ich mal, Architekten, Designer etc. Ähm, und jetzt mittlerweile ist das deutlich geschiftet ähm, Richtung ähm, es sind es sind Developer, Entwickler, die integriert sind in in einem größeren Kontext.
0: Mhm. Ja, das ist auch meine ja. persönliche Erfahrung. Ich bei mir ist auch immer mehr ähm, klar. Softwareentwicklung spielt immer eine Rolle. Mhm. Aber es ist, es ist dieses reine, reine Softwarefirmen, die, die ähm, jetzt noch irgendwie nach, äh, wir wollen jetzt agil werden, fragen. Es ist ja halt tatsächlich, mhm. es kommt dann halt aus der Software, das merkt man auch, da ist es in vielen Bereichen irgendwo Standard, auch wenn wir beide wissen, wahrscheinlich, dass es auch nicht überall ideal und optimal eingesetzt wird. Das ist auch klar. Aber ähm, klar, mittlerweile hat man immer mehr zu tun mit Firmen, die mhm. äh, ja, immer mehr in das Thema Software reinwachsen. Also es ist ja auch so ein Thema dass ja viele dieser Hidden Champions, sage ich jetzt mal, oftmals äh, ja aus einer Ecke kommen, wo halt vielleicht sehr Hardware, Elektroniklastik vielleicht sogar war. Und jetzt langsam mhm. kommt halt so ein bisschen Software mit dazu. Früher war es vielleicht so ein bisschen Firmware noch irgendwo drin, sehr hardware namen Mittlerweile gibt es dann irgendwelche Applikationen oben obendrauf. Und dann und es ist auch IT-Abteilungen, die halt früher, sage ich mal, zuständig waren für... Dass die Rechner alle laufen im Unternehmen, ist also der IT-Fokus primär. Und jetzt geht es immer mehr hinzu, die sollen irgendwelche Cloud-Services liefern, da müssen irgendwelche Applikationen laufen und so weiter und so fort. Aber eigentlich, da sind wir beim Thema Neuland, ne? ja. <lacht> ist total, Für die ist es totales Neuland, ja. Es ist nicht mehr eine reine, reine äh, Kostenstelle, die halt Geld kostet, mhm. sondern es ist eine, ein, ein, ein Bereich, der sogar Wert schafft mittlerweile. Und das ist so ein mhm. Ding auch, das oft stattfinden muss. Ne?
1: Ja, und ich glaube, da hat äh, also dieses Umdenken, da hat ähm, die agile Softwareentwicklung auch einen großen Anteil daran. Also dieses, was 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 ich normalerweise immer, ähm, bin, wo ich dann sehr gerne Richtung Cross-Funktionalität gehe, also was, was bedeutet denn ein Team? So also die Standardfrage ähm, in, auch in, in Einsteigerkursen und so. Mhm. Ähm, und was meistens dann kommt, ist, naja, wenn, also entweder kommt die ähm, dieses eine einzige Person ist Cross-Funktional, wenn sie halt mehrere Skills hat. So, und dann ähm, also das, das ist die, das ist die, die eine Missinterpretation Missinter- davon. Und mhm. das andere ist halt, ähm, cross-funktional, ein Team ist cross wenn es mehrere Skills hat. So. Mhm. Und das und da bin ich normalerweise, also bei, bei mir ist ein Team cross also keine Person ist cross-funktional, ähm, sondern ein Team ist cross dann, wenn es wirklich den Wert für den Kunden schaffen kann, und zwar mhm. mit allen Komponenten dran. Mhm. So. Und äh, ja, also ich habe ich hab einmal ein Team gehabt, wo ich ein, wo, wo ein Rechtsanwalt mit da drin gewesen ist, ähm, und, weil das Team musste halt Texte ausliefern. Das war ein Web-Applikationsteam und das Team sollte halt Texte ausliefern. Und, ähm, diese Texte mussten halt alle noch abgesignet werden. Und dann ist das, ist die Lead-Time halt hochgegangen auf vier oder bis sechs Wochen. Mhm. Ähm, weil jedes Mal, wenn Text produziert wurde, wurde, innerhalb eines Sprints, dann musste halt, musste das erst noch in die Rechtsabteilung gehen und die musste dann ihren Stempel draufdrücken. Und die hat natürlich die Zeit gehabt und, 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 und. und. Mhm. Ähm, und letztendlich ist es dann, ist das so intensiv gewesen, diese Arbeit, dass halt dann gesagt wurde, naja, aber was wäre denn, wenn ein, wenn einer aus der Restabteilung, ein Mitarbeiter dort, direkt im Team mitarbeiten würde? Und das haben wir dann auch gemacht und so, und dadurch sind die Liedtab tatsächlich runtergegangen auf die zwei Wochen, äh, mhm. solange wie der Sprint war, also konnte das Team tatsächlich am Ende ausliefern. Ne? Ja. So. Und, aber und mit dieser, aber mit diesem, diesem, ist das Team wirklich cross-funktional, könnt ihr wirklich an einem arbeiten. An, das ihr, an dem ihr arbeiten müsst oder seid ihr ständig am warten auf bestimmte Sachen. Das führt normalerweise dazu, dass, naja, die, die, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wir konnten nicht arbeiten, weil uns fehlte die Expertise. Naja, okay, wo kriegt ihr die Expertise denn her? Naja, und dann gibt es halt den Subject-Matter-Expert, den, den, den Domain-Experten. Und äh, der sitzt normalerweise dann nicht in der IT-Abteilung und ab da wird es dann, brechen dann diese Grenzen auf. Ne?
2: Mhm, und genau.
1: da wird dann wirklich dann nicht nur IT-Abteilung mäßig gedacht, sondern eben der Rest des Business mit integriert und da die IPT-Anteilung deutlich kleiner normalerweise ist es, als der Rest des Business ist es eigentlich umgekehrt. Die Abteilung wird in das Unternehmen gebracht
2: tatsächlich.
0: Mhm. Genau.
1: Und, ja, und dann brechen halt die Grenzen auf und so und das, das ist schon eine ziemlich gute Entwicklung. Ich glaube, da hat agile Softwareentwicklung einen sehr großen Anteil dran an diesem Denken.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Was sind so aus deiner Erfahrung so die die, die größten Roadblocks, wenn man so sieht, wenn Unternehmen Richtung Agilität unterwegs sind? Was, was was, sind so die diese Top 3 oder Top 5, die dir immer wieder begegnen?
1: Okay, ich, ich fange mal an und du stoppst mich. Ja, ähm, mach mal. Also Top, top 1 und das äh, natürlich ist natürlich auch, ich habe ich hab mich beschäftigt, also in den letzten zwei Jahren habe ich mich sehr damit beschäftigt und deswegen mhm. ist das ist ein bestimmter äh, Cognitive Bias, wie heißt denn das auf Deutsch? Ähm, deswegen sehe ich es wahrscheinlich jetzt im Moment äh, sehr vordergründig, ja. ähm, aber das ist, das ist, dass die, ähm, die Manager in einem Unternehmen m- möchten halt immer noch gerne bestimmen, ähm, wie das Team zu arbeiten hat ähm, mhm. und sind, sind, wenn dann die Agilität daherkommt und dann sagt, aber Moment mal, das äh, Team sollte selbst organisiert sein und dann klärt man das erstmal, was bedeutet das denn und dann ist das erstmal auf dem rationalen, ähm, logischen Level, ist das alles klar? Ähm, aber dann praktisch gibt es halt dann das Problem für die Manager, dass wenn das Team tatsächlich selbst organisiert jetzt gerade Entscheidungen trifft, dann sagt der Manager erstmal, hm, okay, dann setze ich mich jetzt da mal in die Ecke und schaue mir das Team an und, ähm, ich, ich drücke die Daumen, dass das Team keine falschen Entscheidungen macht. Und das, das ist eigentlich, das ist erstmal okay für das Team, weil das, der Manager ist tatsächlich aus dem Weg. Aber, dann passieren halt solche Sachen wie zum Beispiel, dass das Team dann eine Entscheidung treffen möchte, die normalerweise wo der Manager sehr stark involviert gewesen wäre. Und dann würde das Team, ähm, dann ist das Team quasi ähm, ja, teilweise hilflos und weiß nicht genau, ob es diese Entscheidung treffen kann. Und holt dann den Manager quasi wieder rein, so nach, mhm. du Kannst du uns da mal Hilfestellung geben? Dann sagt mhm. der Manager, ja klar, kann ich. Ähm, mach das mal so. Und dann kommt halt die Entscheidung okay, da kann man dann als Coach ähm, dann auch da noch hingehen und kann dem Manager dann sagen, vielleicht hätte sie das besser einfach mal als Ratschlag geben sollen und dann hätte, hätte das Team entscheiden lassen sollen oder das Team hätte dann entschieden und das machen wir dann mit dem Manager und dem Team zusammen. Aber das eigentliche Problem kommt dann, dass der Manager hält so lange still und ist dann so lange ruhig und das ist auch alles okay für ihn, bis das Team einen großen Fehler macht. Und das Team wird einen mehr oder weniger großen Fehler machen und ich es geht jetzt nicht um großer Fehler im Sinne von, dass das kostet das Teamleben oder sowas in die Richtung oder das Produkt ist dann für ein, für ein, ne? also ist nicht kaufen oder sowas in die Richtung. Genau, ja. ähm, also, sondern sondern etwas so groß, wo der Manager sagt, Ei, ah, das hätte ich aber das hätte ich aber deutlich besser machen können, wenn ich mhm. jetzt gerade die Entscheidung getroffen hätte. Mhm. Und dann springt der Manager wieder rein und sagt halt, oh Leute, das, also bis hierhin habt ihr das ja toll gemacht. Die äh, letzten vier Wochen, wo ich euch alleine gelassen habe, hat das ja toll geklappt, aber das geht jetzt gar nicht. Und äh, lasst uns das mal anders machen. Und dann ist er wieder zurück da, wo er angefangen hat, nämlich bei diesem, ähm, also der englische Term dafür, Unilateral Control. Mhm. Also, was letztendlich in dieses Command and Control Structure reingeht. Aber das ist nicht, es ist ja nicht böse gemeint vom Manager. Der will ja nicht, der er will ja nicht kontrollieren oder kommandieren, weil er jetzt. Äh, weil, 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 weil er das toll findet oder so oder weil das seine Art ist, sondern es ist wirklich ein, er ist auf Sicherheit bedacht und er möchte halt dem sowohl dem Team Schaden nicht keinen Schaden zufügen oder dass dem Team Schaden zugefügt wird, als auch der Firma so. und dann weiß er sich nicht anders zu helfen, weil das ist das einzige Instrument halt, dann wieder reinzuspringen in das in das Team und zu sagen, ah, aber Moment, ihr habt einen Fehler gemacht und ich entscheide jetzt und es geht andersrum. Mhm. So, und das, und ne, und da sind halt viele Manager vor diesem Dilemma. Naja, ne, was soll ich denn machen? Ähm, halte ich mich jetzt, also ich darf keine Kommandos mehr geben, ich darf keine, keine ne, also ich habe keine Weisungsbefugnis mehr, sozusagen. Ähm, wie mache ich es denn dann? Dann bin ich halt ganz ruhig. Und dieses, das scheint ein Dilemma zu sein, und beides ist halt nicht okay, ne? Mhm. Ist es ist ganz ruhig sein oder ähm, dann, äh, dann eben die Weisung zu geben. So, und dann, da, da gibt es mehrere Ansätze, ähm, die ich dann mit denen die ich dann die Manager insbesondere coache. Und das äh, der ähm, den, den schönsten Ansatz, den ich noch da, oder den, 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 wo ich am meisten mit Erfolg habe mit den Managern, der am meisten resümiert mit den Managern, ist halt der ähm, vom die äh, das Mutual Learning von äh, äh, oh, Roger Schwarz, Peter Schwarz, Roger Schwarz, ähm, mhm. From Smart Leaders, Smarter Teams. Mhm. Das, äh, das ist ein ziemlich gutes Buch, kann ich sehr empfehlen, relativ kurz. Ähm, großartiges Buch. Und naja, es geht halt darin zum Beispiel dann eine eine gemeinsame Lernerfahrung ähm, hervorzubringen. Also der Manager darf interagieren, soll interagieren, wenn er dann etwas sieht, ähm, was ihm nicht passt. Aber er soll nicht reinspringen und sagen, das geht aber so nicht, sondern ähm, durch wirklich eine eine Neugier entwickeln und dann sagen, hm, das ist aber interessant, dass er das so löst. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich ziemlich cool. Wie wenn ihr das so löst, wie, was bedeutet das denn für, keine Ahnung, den Bereich XY, da drüben? Ja, mhm. Habt ihr, habt ihr, habt, habt ihr das auch bedacht? Wie ist das denn in eurem Ansatz, ähm, wie, wie, das sind keine, keine führenden Fragen oder keine Suggestivfragen oder sowas, sondern es ist wirklich ein, ich bin wirklich neugierig, wie ihr Offene das löst. Fragen, an ja. der Stelle. Offene Fragen, genau, ja. Offene Fragen, genau. Und aber auch wirklich eine innere Haltung haben, das ist ganz wichtig, ähm, nicht nur einfach, Oh, das, das qualifiziert als eine offene Frage. Also, und deswegen ja. äh, muss ich muss ich das jetzt so und so stellen. Sonst wirklich eine innere Einstellung im Sinne von, ha, ich bin wirklich neugierig, ich glaube, die wachen neue Wege, das ist interessant. Ich, ich würde gerne mehr darüber erfahren. So. Nicht mit dem Ziel zu verändern, sondern mit dem Ziel zu lernen. Und was dann typischerweise passiert, ist, dass auf beiden Seiten, wenn diese Fragen gestellt werden, was dann auf beiden Seiten wird dann gelernt. Und das ist halt ja. dieses. dieses ähm, ja, dieses Mutual Learning. Das ist diese gemeinsame Lernerfahrung. Ja.
0: Ich nenne es immer das, authentische Neugierde. Ja.
1: ja, das klingt gut. Danke. Einfach, einfach. Das, sind die, das sind die deutschen Worte, die mir
0: fehlen. Ja, das ist... Wenn man fast nur Englisch spricht, das stimmt auch für, für, Ja, das, den Begriff gibt es glaube ich so auch gar nicht so wirklich. Aber ich, ich, ich habe den für mich so ein bisschen ja. gefunden als authentische Neugierde. Dass man ja, genau. Die, neugierig aufeinander ist und wirklich neugierig weil man gern wissen wissen möchte warum und nicht neugierig um einem eine zu und zu sagen das hast du falsch gemacht sondern wirklich äh. authentisch neugierig Im
1: Englischen, im Englischen der Begriff ist äh, genuine curiosity
2: mhm.
1: das das genuine ja authentisch das das würde passen auf jeden Fall ja mhm. so und das ist das ist halt seitdem ich das ja, Anwende im Coaching mit, insbesondere mit Managern, ist großartig. Es ist super schwer, also wir, wir reden hier von mindestens Monaten, wenn nicht Jahren, dass man das wirklich verinnerlicht und ähm, ja, alleine, alleine ach, wie, wie oft ich mich selber immer noch ertappe, das zu tun, äh, das zu tun. Äh, einen Ratschlag geben, anstatt eine, eine gute, offene Frage zu stellen, das ist, äh, ja, aber ähm, das ist das Selbsterkenntnis, Sebastian. Ja, aber das ist ja das ist
0: halt dieses typische, meine geht mir auch ab und zu, du denkst halt da, ja, da habe ich eine gute Idee und dann haut man die halt raus, aber eigentlich sollte man in eine andere Haltung reingehen, aber ja, das ist genau, halt genau. Nicht, nicht immer so einfach, vor allem, wenn man halt die Erfahrung schon gemacht hat vielleicht oder ähnliche Situationen irgendwo gesehen hat, dann möchte man natürlich gerne einen Ratschlag geben manchmal, ähm, ja, ja. manchmal möchte möchtest ja auch, auch gerne einen Ratschlag haben, aber es ist halt nicht immer der richtige Weg, das ist halt.
1: Nein, und es ist, ist noch eine andere Sache. Also, ich meine, Ratschläge, denn, äh, hat das Thema überhaupt gefragt nach dem Ratschlag? Wollte es genau. das denn überhaupt haben? So, also ja, oder der Manager, oder wer auch immer. Das ist ja, naja.
0: Aber ja, deswegen, das zum Beispiel, also, Genau, deswegen ich, steckt in, in dem Wort Ratschlag im Deutschen zumindest auch das Wort Schlagen. drin. Ja? Das muss ich immer <lacht> klar machen. <lacht> ja.
1: jetzt, bin ich, jetzt bin ich neugierig, wo, der, wo die Entwicklung des Wortes herkommt, ob das wirklich was mit Schlagen zu tun hat. Das ist eine
0: gute Frage, ja. <lacht> Ratschlag. Ja. Ja, mhm.
1: Ja, aber das ist definitiv, also in dem Bereich, das ist definitiv eine der Sachen, zumindest in den letzten Jahren, wo ich ähm, wo ich am meisten Probleme sehe, sagen wir es mal so, nicht, nicht Probleme, wo ich wo es am meisten Potenzial zu holen gab, ja, das ist das beste, das meiste Potenzial gab, ja, doch, okay. zumindest in meiner Arbeit, das muss man das auch mal dazu sagen. Hast, schon,
0: hast du schon mal mit Delegation Poker ja. versucht, solche Situationen zu lösen oder das mit als Tool mit reingebracht?
1: Ja, ja, ist tatsächlich, ähm, benutze ich relativ häufig, mhm. ähm, Delegation Poker. Und es hilft und es, es, es geht lange nicht so weit wie die, ähm, die wie, wie das Mutual Learning, wie dieser Ansatz, dahin ähm, dahin, aber es, es, es macht es transparenter. Es hilft, die, die Dinge transparenter zu machen.
0: Es hilft zumindest ähm, Diskussionen zu anzuheizen, ne?
1: Ja, yeah, genau richtig. Aber zum Beispiel, was was bedeutet denn eine vier dieses Agreement in der Mitte?
0: Mm, mm.
1: Ja, das ist halt genau in der Mitte. So und was was genau bedeutet denn das?
2: Mm, und, dann, yeah, yeah.
1: und dann unterhalten wir uns darüber, was ja was in einem Agreement. So wenn das Team dann sagt, ja also Agreement bedeutet, wenn Management sagt ist nicht, dann ist nicht. Und ich so ja nein nein Moment mal. Das äh, das kann man so auslegen von einer Seite. Aber was bedeutet denn das für euch? Wenn, wenn ihr sagt nein, dann heißt das auch nein ach so ja, aber das, äh, das, das wird hier nicht so gespielt. Das, das passt nicht. Und, mhm. und dann, haben wir, dann haben wir was darüber zu reden. Ähm, und ähm, dann, da können wir dann, oder kann ich dann mit Coaching ansetzen. Und äh, ja, also von daher hilft das schon sehr. Ähm, es ist, das Framework selber ist sehr spannend, finde ich. Also, was, was Jürgen Apolo da gemacht hat, der hat ja, ähm, so wie er das Ganze ähm, dargelegt hat, diese, diese sieben Stufen. Ähm, ziemlich gut. So, bin sehr 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 gutes Tool
0: finde ich ja er sagt ja auch selbst ey, also viel, viele Modelle sind nützlich aber alle Modelle sind falsch also von dem her ja 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 klar natürlich <lacht> auch, nicht von, auch nicht direkt von ihm aber ja ich halte halt, ich denke auch man hat da mal so einen Ansatzpunkt man kann damit mal arbeiten dass es nicht alles immer so perfekt ist und man manchmal nicht so genau definieren kann ganz scharf wann kommt man von drei nach vier oder so zum Beispiel das ist mhm. auch klar aber ist, glaub ich glaube ein ganz ja. nettes Tool zum zum Einsteigen. Ja. So, dann hätten wir den ersten, Ach, ja. den ersten Roadblock, ja, hier zum Thema, Führung, kann ein Riesenthema ja. sein. Was wäre ja, ja. Nummer zwei für dich?
1: Oh, ähm, die, zum Beispiel, ja, ab da, also, das ist, das ist, das war herausragend, das ist definitiv auf Platz eins, ich, mit Platz zwei und den restlichen, weiß ich nicht so genau, ob das wirklich Platz zwei ist, aber ein, eine Sache, die ich halt, ähm, keine Ahnung, seit, Langer, langer Zeit immer wieder beobachtet ist, die, die Kosten, die damit verbunden sind, ein Team zu verändern, Mhm. ähm, dass die dramatisch unterschätzt werden. Also, ähm, was, was ich, was ich empfehle, aber das das hängt natürlich auch, wie gesagt, sehr vom Kontext ab. Was ich typischerweise empfehle, ist halt eine Teamstabilität zu haben von äh, zwölf oder mehr Monaten. Was von einem Jahr, das bedeutet, wenn ein Teammitglied in ein Team rein möchte, als ein Beispiel. Also, das Team, ähm, ähm, hat jetzt eine offene Stelle und sagt jetzt wir, wir brauchen wir brauchen hier Verstärkung in einem bestimmten Bereich ähm, und was ich dann was ich dann rate ist halt wenn jemand diese Entscheidung trifft ins Team reinzugehen dann mit einer Erwartungshaltung von ich bin da für, für ein Jahr oder länger bin ich da drin. natürlich nicht wenn es nicht klappt wenn man rausstellt dass die die Verbindung einfach nicht nicht hinhaut ähm, dann natürlich kürzer keine Frage aber die die Intention, was für eine Intention habe ich wenn ich in ein Team reingehe
2: mhm.
1: Und der, ähm, sowohl von, von Teams selber als auch von, ähm, von einem Manager, von den Managern, wird halt deutlich unterstätzt, wie kostspielig das sein kann, wenn ein Mitglied hinzukommt zu einem Team und wenn ein Mitglied ähm, das Team wieder verlässt. Und in beiden Fällen hat man danach ein neues Team. Mhm. Ähm, ja, und, äh, ich habe ich hab Kunden, die, ähm, die also es gibt, es gibt hier den Begriff des Resource Pool. Ist das auch in Deutschland? Würde das jemand verstehen, wenn ich das so sage? Ja, ja,
0: ich denke schon. Das sind die, in Deutschland sind es die Excel-Sheets, wo drin steht, wer zu viel Prozent ist.
1: Oder in einer Firma. Sag mal, das kam mich gerade nicht an.
0: Genau, also in, in Deutschland wäre es wahrscheinlich so, diese, diese berühmte Excel-Sheet, wo dann alle Mitarbeiter aufgezeichnet sind, wo drin steht, wie viel ja, ja. Prozent verfügbar ist, ne? Das ist so.
1: Ja, ja, genau, richtig. Genau. Der Audi, ach, die Prozente ist ja noch schlimmer. Aber ja, dieses, ja. dass das dann noch nicht mal, das noch nicht mal, wenn man zu einem Team geht, dass man dann zu 100% in dem Team ist. Also die, also die, okay, das wäre dann nochmal drei oder mhm. wie auch immer. Also das, das ist noch wieder ein anderes Ding, dieses, dass man, dass man seine, dass man eben nicht, dass man keinen Fokus hat. Mhm. Das, das ist letztendlich, worauf das letztendlich, worauf, worauf ich das zurückführen würde. Und Fokus gibt es ja nur in un, un, also nicht Fokus haben gibt es in, in, in unglaublich vielen Ausführungen. Und eine, eine sehr, sehr ähm, schmerzhafte Ausführung normalerweise für ein Unternehmen und auch für die Mitarbeiter natürlich ähm, ist dieses ich bin nur zu keine Ahnung ich bin zu 20 Prozent in diesem Projekt und 20 zu 20 Prozent in diesem und die restlichen 60 äh, verbringe ich in meinem Hauptprojekt mhm. zu dem ich natürlich nie komme weil die irgendwas irgendwas anderes in den mit den anderen 20 Prozent Projekten ist natürlich viel wichtiger und solche Sachen also naja. aber nochmal zurück zu dem zu diesem zu, diesem, ähm, zu der Mitgliedschaft in Teams ähm, es, das ist das ist unglaublich kostspielig ähm, ein ein Teammitglied ähm, dazu zu bekommen, ähm, weil es dauert halt typischerweise drei bis neun Monate, bis so ein Teammitglied ähm, voll drinne ist im Team, ne? Mhm. Und ähm, das, äh, naja, wenn ich mir teilweise die die Entwicklung von Teams angucke, die haben fast immer wieder ein neues äh, Teammitglied oder ein 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 Teammitglied ist gegangen innerhalb von diesem von einem neun Monate ähm, Zyklus. Und das bedeutet letztendlich, dass die ähm, dass die, ähm, dass das Team niemals zu seinem vollen Potenzial als Team tatsächlich ähm, kommen kann. Also wie es sagt so schön, das Klischee von High-Performing-Teams. Mhm. Ähm, aber die, es, es läuft, also die sind dann halt ständig in einer Teamfindung sozusagen. Wie, wie können wir als Team gut arbeiten? Ähm, und wenn halt ein Teammitglied weggeht, hat man ein neues Team. Das heißt, dieses verbleibende Team muss sich halt wieder arrangieren damit. Mhm. Ähm, und wenn ein neues Teammitglied dazukommt, hat man das auch wieder. Das heißt, man es ständig, das ist so eine Sisyphus-Arbeit. So. Und für viele Teams, für viele Firmen ist das eine Selbstverständlichkeit. Das, 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 ist einfach etwas, was wir in Kauf nehmen. Und wir sind, da kommt dieses Ressourcendenken auch eben mit dabei, was ja so viele, viele agile, Menschen ein, ein rotes Tuch ist. Verständlicherweise auch, finde ich. Also ich, gehöre ich auch dazu. Ähm, wo, wo es halt es ist, ist ein, Menschen sind keine Ressourcen, äh, ein, ein, ich sag mal, ähm, ein, ein Fass Öl, das ist eine Ressource. Also mir ist völlig egal, ob ich jetzt dieses Fass Öl benutze oder ein anderes Fass Öl, hauptsache ich habe Öl. Und so <lacht> denken halt viele, ja, äh, ja, so denken halt viele, also insbesondere Manager, aber eben das, das, normalerweise sind das ganze Firmen, alle Menschen in dieser Firma denken halt so, dass wenn ich einen Developer, ähm, einen Entwickler, habe und der kann halt jetzt nicht mehr oder der verlässt das Team, dann nehme ich halt einen anderen und das genau. ist so ein so, so ein Plug and Play Denken sozusagen und das völlig ist austauschbar ja genau richtig und dann und natürlich in, in der Agilität dieses dieses uh, Individuals and Interactions um, dass, diese, dass die die Individuen, das, es sind halt Menschen und die funktionieren halt, jeder Mensch funktioniert mit anderen Menschen in dieser Konstellation völlig einzigartig. Es gibt, es gibt kein Team, was dasselbe ist, sozusagen, wenn dann wirklich ein Mitarbeiter das Team verlässt oder wenn ein Mitglied das Team verlässt. Ähm, und deswegen muss das halt immer wieder neu rausgefunden werden, okay, diese Konstellation jetzt von diesen Menschen in diesem Team, in dieser Domäne und so weiter, wie funktioniert das? Wie machen wir das? So. Ähm, das, das ist ein unglaublich großes Thema in ganz vielen Organisationen, finde ich. Also aus meiner Erfahrung
2: hier.
0: Ja, vollkommen. Es ist in Deutschland auch nicht anders. Und dann kommen wir ja. genau zu, zu, dem, zu dem dritten Roadblock, den wir ja gerade schon angeteasert haben. Mit hm. diesem, äh, nur zu, keine Ahnung, viel Prozent Zugehörigkeit zum Team. Also das krasseste, genau. was ich mal gesehen habe, waren tatsächlich 2%. Da ich dann immer, was macht der in in zwei Prozent? <lacht> Springt er da kurz in den Raum, macht zwei Purzelbäume und dann ist er da draußen? Ich weiß es nicht. Also
1: Ich glaube, das, das ist eine E-Mail pro, pro Sprint oder so. Ja, ja das
0: genau. Und dann, ja. Ja, das, ist, das kommt aber häufig dann daher, dass halt irgendwelche Tools eingeführt werden, wo man sehen kann, wer ist zu viel Prozent noch verfügbar. Und dann sieht man, wie der ist die 100 Prozent Er hat noch zwei Prozent übrig. Lass den mal noch kurz in, keine Ahnung, das Team B reinstecken, ja. Ähm, was natürlich total ja, sinnvoll ja, ist, ja. Man, man, weiß ja mittlerweile, ja. wenn du in mehr als zwei Teams bist, hast du mehr Verluste als wie Arbeitsleistung. Ähm, ja. Das ist vielen eben auch nicht klar. Und, ja, äh, wie, du, ja. wie du auch schon so schön gesagt hast, wenn dann eben 20 Prozent und 20 Prozent und keine Ahnung, 60 Prozent, ähm, im Endeffekt bist du halt in dem Team, wo am lautesten geschrieben wird. Ja, das ist einfach so ein Fakt. Ja. wenn, wenn halt in ja, einem Team die genau. Hütte brennt und wird geschrieben wie blöd, dann machst du da locker mehr wie 20 Prozent. Und schon leider. Das auch anderen. übrigens.
1: Was auch was auch übrigens, stimme ich da völlig zu hier, ähm, was auch übrigens eine sehr gute Übung ist, das so mal anzusprechen. Also keine Ahnung, also ein simples Szenario, du bist halt, dass also ich ein, ein Teammitglied das ist halt zu 50 Prozent dem einen Team, zu 50 Prozent dem anderen. Dann sage ich, gut, okay, also das äh, Team A und Team B, den beiden bist du zu 50 Prozent, habe ich verstanden. Was passiert, wenn in Team A ein äh, sprichwörtliches Feuer ausbricht? Ja. Also Kackes, Kackes am Dampfen, Team A, was 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 machst du dann? Und dann sagt er, naja, dann gehe ich halt zu Team A. Und dann sage ich, na gut, okay, aber du hast ja gerade, du bist ja in zwei Sprints sozusagen mit dabei. Also wenn das jetzt das Szenario ist. Das heißt, du hast Verpflichtungen in, in dem Team B ja auch. Was machst du denn mit diesen Verpflichtungen? Naja, die müssen dann halt warten. Die müssen aber weißgelegt werden. Sag ich, gut, okay, alles klar. Verstehe ich. Jetzt lass mal das andere Szenario mal. Was passiert denn, wenn in Team B Feuer ausbricht? So, und dann kommen halt, wenn er dann auch sagen würde, ähm, ja, dann muss ich halt jetzt in Team B arbeiten, weil es <lacht> halt äh, deutlich wichtiger geworden ist, dann okay. haben wir halt eine schöne Sache, wo wir erstmal, wo wir dann deutlich machen können, naja, aber was passiert denn, wenn, du in, wenn jetzt in beiden Teams Feuer ausbricht? Was machst du denn dann? und dann dann das ist so diese das, sind das also fast eine sprichwörtliche Zerreißprobe ne dann für dich. Ja, ja. und ähm, diese solche Sachen anzusprechen nicht um nicht nur mit dem Mitarbeiter ähm, sondern eben auch mit dem mit Management und dann ähm, ja also das das es gibt sehr viele Sachen die man da ansprechen kann wo, wo man dann ein Co- Coaching mäßig ansetzen kann um Leute dann zum Nachdenken anzuregen
0: ähm, ja wie wir, ich sage immer gerne, ich arbeite immer gerne mit Fußballmannschaften. Sag mal, stell dir mal vor, du bist äh, keine Ahnung Fußballspieler beim FC Bayern München und bei Dortmund gleichzeitig. So, mit wem willst ja. du jetzt Meister werden? Ja, äh, ne? dann. Äh. Aber da ist total klar, dass es das keinen Sinn macht. Aber witzigerweise in Firmen, in Teams äh, sieht man das doch irgendwie anders. Naja. An, das gleiche Prinzipien.
1: Wo man, wo man, wo, bei der Metapher finde ich aber auch interessant dann was ist denn, wenn du, wenn du jetzt beim FC Bayern spielst und in der deutschen Nationalmannschaft? Dann, ja, okay. dann da hast du nämlich schon sowas, ne? Also, ja, <lacht> so, also du, ja, ja, die, ja, die Nationalmannschaft, die großen Turniere sind normalerweise in der saisonfreien Zeit. Das heißt, ähm, du da fehlst du nicht dem ähm, genau. dem, dem, dem was ich dem FC Bayern oder so. Aber was ist zum Beispiel mit Freundschaftsspielen oder Testspielen, die du ja innerhalb der Saison auch machst? Mhm. So und das ich finde das ich finde das, ich, find das hochinteressant. ich weiß nicht wie wie das wie das wie die das lösen also beim Fußball
0: also in der Bundesliga ist tatsächlich ist so, das dann sp- das dann spielfreie Wochenenden sind also finden keine Bundesliga Spiele f- statt wenn, wenn DFB irgendwie Spiele hat Oh, wirklich ja ist so Aha. okay also das die haben es schon ja, das ja, da das, ist, hat dem, ge- das hat sich gelöst ja dann wäre <lacht> dem ja Rechnung getragen ne? ja genau ja, ja. Weil, weil aber, die natürlich sagen, ich, die Mannschaften, wenn, wenn, wenn die besten Spiele aus den Mannschaften abgezogen werden und die haben Wettbewerb wie Bundesliga, dann wäre es ja auch ja, mehr, ja. Ne? vor allem dann für Mannschaften, wo ja, mehrere ja, Spiele ja. abgezogen wurden. Deswegen da gibt es nicht.
1: Ja, Aber ich sehe das halt sehr selten praktiziert auf Unternehmensebene. <lacht> ja,
0: <lacht> diese, dieses
1: Also ja. Und es und es ist ja auch nicht so, dass jetzt ähm, diese diese Spiele ähm, die, die passieren ja nicht einfach so. Also das wird ja so auf auf Jahre hinweg geplant sozusagen. Ja, klar. Oder oder dann mit Auslosung und so weiter. Das heißt, das das ist schon ein System, was dann eben nicht passiert. Im im Unternehmen passiert halt etwas von außen. Und das passiert, also ein Spiel passiert ja nicht einfach so. Das scheint tatsächlich etwas mehr planbar zu sein dann. Mhm. Ja, Ja, das sind so die, die großen Sachen mit denen
0: ich sehr viel zu tun habe. Ja, ja das, 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 da kennt man schon wieder, das sind so die, die typischen Roadblocks, mit denen auch ich immer sehr, sehr viel zu tun habe. Ja. Wie sieht es ähm, denn aus, was, was immer kommt, ähm, was ja. mir jetzt noch in unserem Gespräch fehlt, ist ja dieses Thema gemeinsame Ziele. Ne? Das ist ja auch was, was äh, sehr, sehr häufig irgendwie <lacht> fehlt in Teams, was ich so beobachte. Ja. Also ich habe Teams vor allem im, im Großkonzernumfeld erlebt, wo, keine Ahnung, über mehrere Jahre zusammenarbeiten, weil ich gar nicht so richtig weiß, wo soll hingehen, wo ich dann überlege, die scheinen mal viel Geld übrig zu haben. Also,
1: <lacht> äh, ja. das, äh, also meinst, du, meinst du mit gemeinsamen Zielen so etwas, ich sag mal höherer Ebene, also so eine, eine Vision zu haben, wo es denn hingehen soll über die Jahre?
0: Genau, also jetzt warst du kurz weg. Also ich, so, ja. Es sollte eine Vision irgendwie geben im Unternehmen an sich, Wobei ja. natürlich klar, im Konzern hast du die verschiedene Businessbereiche, der macht schon Sinn, für die verschiedenen Businessbereiche verschiedene Visionen zu haben, ist klar. Ähm, trotzdem mhm. soll es irgendeine Klammer da sein, aber soll es zumindest irgendwie auf Teamebene sowohl eine Vision geben für was bauen wir hier eigentlich gerade, also eine Produktvision in irgendeiner Form, mhm. als auch eine Vision mhm. fürs Team selbst. Wo wollen wir da als Team hin? was Wir wollen uns als Team weiterentwickeln. Ich finde das beides wichtig. Mhm.
1: Ja, also, also ja, adressiere ich ähm, sehr häufig mit. Teams und auch mit Unternehmen, wenn die das noch nicht haben. Mhm. Ähm, und äh, ist eigentlich aus meiner aus meiner Erfahrung heraus nicht so ein großes Problem im Sinne von, es wird relativ schnell eingesehen, warum es notwendig ist, das zu machen.
2: Mhm.
1: Also, warum, warum ein, oh, was heißt denn Purpose auf Deutsch?
0: Ja, das, das ist so ein, <lacht> deswegen geht es mir auch immer. Sinn. Ja. Sinn? Ja. ja? Sinnstift. Ja, okay. <lacht> okay, also. <lacht> hört sich falsch
1: an, <lacht> Alles gut. Ähm, wenn es wenn es keinen Sinn gibt in dem was ich mache, dann ist kann das sehr demotivierend sein. Ich meine, das ist ähm, Daniel Pink, ähm, mhm. damals das 2008 sein ähm, Autonomy Mastery Purpose, ähm, das Framework, was er in seinem Buch Drive ausgelegt hat, mhm. das war halt bahnbrechend. Das hat damals auch Spotify hat da, dadurch sehr viel seiner Un- Unternehmenskultur ähm, umgebaut ähm, und dadurch haben wir halt in im Agieren halt eben das, das, das das Modell, was kein Modell ist, das Spotify-Modell. Ähm, und ähm, also das war schon sehr einflussgebend, ein, ein, einschlagend in, in der agilen Community. Ähm, und das ist halt etwas, was sehr viele Leute sehr schnell verstehen, auch wenn sie noch gar nichts mit agil, anarbeitig zu tun haben. Also im Sinne von, ich möchte gerne einen Sinn haben in dem, was ich tue. und Was was auch Statistiken zeigen, im Sinne von, dass Leute eher, ähm, eher einen Sinn suchen oder haben möchten, wenn sie arbeiten, als zum Beispiel ähm, super viel Geld zu verdienen oder sowas in der Richtung.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich glaube, Sinn, Sinn kommt direkt nach. Ich möchte mehr Zeit haben, die ich nicht arbeite.
0: <lacht> ja.
1: also, also, von daher ist das schon sehr, sehr hoch im, im Sinne von, was, was würden denn Leute gerne haben beim Arbeiten? So, ähm, von daher finde ich es relativ einfach, ähm, mit ähm, deutlich zu, also Leute darauf hinzuweisen, in Unternehmen, dass das vielleicht etwas sein kann, was gerade der der Roadblock ist. Das das finde ich relativ einfach. Also wenn du das mit mit Zielen meinst, ja, da bin ich bei dir. Das ist ist wichtig und das das kann man auch machen. Ähm, Wenn ich ich dann Ziele höre, im Sinne von, naja, da muss das ja runtergebrochen werden auf auf das Individuum, Ähm, die die OKRs und die die individuelle wie heißt das auf Deutsch individuelle Zielvereinbarung
0: ja ja ganz das, ganz schrecklich ja, ganz schön ja
1: ja, ja. <lacht> Wenn, also das, dieses oh, da, also bis hin zu bis hin zu dass ich ähm, zum Beispiel nicht mehr das Sprint Goal einsetze als etwas was ähm, was was das ist das Ding worauf wir alle hinarbeiten also das ist das 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 denn das? das, ist das. Ich könnte ich, mir ich, ich, es ist per, per Definition ist es das Ziel natürlich, zu dem mm. das Team hinarbeitet. Aber es es ist nicht so wichtig, das auch tatsächlich zu erreichen. Also mir ist die Richtung deutlich wichtiger. Das Richtungsgebende eines Sprint Goals ist deutlich wichtiger als tatsächlich genau dieses Ziel auf den Punkt genau zu erreichen.
0: Mm.
1: Macht das Sinn?
0: Ja, das macht Sinn. Im,
1: im, im, die, also als 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 Vision im Sinne von, wir wollen in diese Richtung hinmarschieren und es wäre cool, wenn wir am Ende des Sprints, wenn wir das erreichen könnten, das wäre richtig toll. Ähm, lass uns mal gucken, wie wir da hinkommen, dann im Planning und so weiter. Also da, da, da hilft das, das Sprintziel schon sehr. Und auch, um einigermaßen zu gucken, also dieses ähm, Order of Magnitude im Sinne von, ähm, äh, äh, wollen wir jetzt sehen, wie groß soll das Ganze denn werden? Auf was zielen wir denn hin? das Damit ist ein, ein Sprintziel ist, ist sehr hilfreich, finde ich, das das macht so, also, aber wo es dann aufhört, sinnvoll zu sein, ist, wenn eine Punktlandung angestrebt wird und alle möglichen Sachen verbogen werden, um genau diese Punktlandung möglich zu machen. Mhm. So, ähm, und dann, mir ist, es, mir ist es deutlich mehr wichtig, dass ähm, ein Team tatsächlich ausliefert, also völlig egal, ob die nur ein Zehntel vom Sprintziel hingekriegt haben, wenn sie nicht oder wenn sie wenn sie keine Ahnung, das, das Doppelte vom Sprintziel hingekriegt haben, was auch immer das sein mag, ähm, wenn sie am Ende nicht ausliefern können, dann ist das alles für die Katz. Richtig. Kann man, kann man sich kein Feedback mehr holen? Ähm, man ist nur noch am, 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 am man ist in einem, einem undefinierten Zustand sozusagen, keiner weiß, wo das Produkt jetzt genau ist. Ähm, es, es wird kein tatsächlicher Wert ausgeliefert zum Kunden. Und, 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 und. also da hängen ganz viele Sachen dran. Und von daher ist es deutlich wichtiger, also keine Ahnung, ich ich sehe ein neues Team und ähm, checke das neue Team sozusagen im Sinne von, was macht ihr denn und so. Dann, äh, wenn die mir sagen, wir schaffen jedes Mal das sprint und sie würden mir gleichzeitig sagen, und wir liefern so gut wie nie aus, dann äh, ja. Stimmt irgendwas nicht. Stimmt irgendwas, aber gravierend nicht. Genau. Von daher ist das wirklich eine der ersten Sachen, die ich mit einem Team versuche zu erarbeiten, woran meistens so viele andere Sachen hängen, dass das deswegen höchste Priorität hat, ist halt ähm, liefert auf jeden Fall, egal was ihr macht, liefert auf jeden Fall am Ende des Sprints aus. Und wenn es nur ein, keine Ahnung, das Äquivalent von Hello World ist oder so, ist, 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 ist völlig egal, wie klein es ist. Hauptsache, ihr könnt verlässlich ausliefern.
0: Genau, ist wichtig.
1: Alleine das, die, die Verlässlichkeit, das Vertrauen, was flöten geht dadurch, dass man nicht ausliefert, ist unglaublich. Also das Vertrauen innerhalb des Teams, aber auch das insbesondere das, das, außen, das ja. Team zum Business, also innerhalb des eigenen Unternehmens und ähm, das, das natürlich dann zum Kunden hin. Das mhm. ist unglaublich, was das für ein Vertrauen ein, was, was für Vertrauen dann eingebüßt wird und es ist so schwer, das wieder gut zu machen. Also für, keine Ahnung, dieses ist 5 zu 1, kann auch 20 zu 1 sein, je nachdem, welche Quelle man konsultiert. Aber dieses, du, du machst einmal du machst einmal eine schlechte Sache und dann musst du fünf Sachen machen, die erstmal gut sind, um das überhaupt wieder auszubalancieren. Und damit hast du noch keinen Plus gemacht.
2: Mhm. Also,
1: so. Und das gibt es halt dasselbe beim, wenn man nicht ausliefert. Ne? Also würde ich auch sagen, einmal nicht ausliefern, machst macht, äh, die die letzte Strecke von fünfmal gut ausgeliefert wieder wird im negativen Sinne wieder wird
0: okay so wie Sie, time is running also ist da der, der Wahnsinn ja. die Zeit geht wieder hier rum wie im Fluge ähm, drum abschließend noch meine Frage ja. wenn jetzt jemand mit dem Gedanken schwanger geht er, er möchte gern agil werden er hat noch nichts mit Agilität vorgemacht, ähm, was würdest du denen auf den Weg geben wollen Sagst du nochmal, du warst gerade weg, <lacht> sorry. Und kein Problem, du warst auch ein paar Mal weg, aber das ist alles halb so wild. Ich ähm, glaube, fünf Mal oder so, da müsst ihr, zu, da müsst ihr durch hey. Zuhörer, da müsst ihr einfach durch. Immer nur so fünf Sekunden, ja. dann machst du ja zurück. Ähm, genau, die Frage war, wenn du ähm, jetzt einem, der neu mit Agilität oder mit Agil starten möchte, was auf den Weg geben ja. müsstest oder wolltest, was würdest du mitgeben wollen?
1: Du meinst jetzt nicht ein gutes Buch oder sowas in der Richtung. Richtig? Wär, du meinst einen Ratschlag.
0: ein Ratschlag. Ratschlag oder Buch? Das kann auch <lacht> gerne gern ein Buch sein. Also ich nehme auch ein Buch. Ich, ich würde, also tatsächlich,
1: ein Buch weiß ich nicht, deswegen, das hätte ich dir dann. Das, deswegen frage ich nach. Ähm, ich, äh, nein, also ein gutes Buch wüsste ich jetzt nicht. Ähm, es, es gibt jede Menge gute hm. Bücher über Agilität. Aber ich würde tatsächlich nicht empfehlen, mit einem guten Buch anzufangen. Was ich empfehlen würde, ist, einen, ähm, einen tatsächlichen agilen Coach auszusuchen. Ähm, oder also nicht, wenn ich sage aufsuchen, ähm, schreibt ihm eine E-Mail, trifft ihm zum Kaffee. Ähm, im, im hier, insbesondere in Melbourne äh, ist eine Kaffee-Hochburg. Ist eine, mhm. ähm, da sagen wir mal, ähm, let's grab a coffee. Und das damit kann man alles meinen im Sinne von wir müssen mal ganz ganz wichtige Sachen gerade besprechen, bis hin zu lass uns einfach mal plaudern. Ne? So, ähm, also das meine ich mit mit ähm, ich gehe zu einem agilen Coach und schnack einfach mit dem, was agil ist und was das für dich tun könnte, wenn mhm. du wirklich noch gar nichts davon weißt oder aber wenn du schon etwas davon weißt, ähm, wenn du schon mal was gehört hast, du hast vielleicht was gelesen und dann hast du typischerweise tierisch viele Fragen im Sinne von, naja, aber was bedeutet das denn in meiner Umgebung, was auch immer deine Umgebung ist so. und dann schnack einfach mal ein bisschen mit dem agilen Coach und innerhalb von einer Stunde würde ich mal sagen, kann ich, würde sogar, ich, oh, ich würde die challenge machen, eher, sogar eine halbe Stunde. Innerhalb von einer halben Stunde weißt du, ob ähm, dieser agile Coach dir ähm, dir helfen kann im Sinne von, dass der, ähm, dass dass du deutlich mehr weißt als vorher im Sinne von, wie der, wie dein agile helfen könnte, vielleicht ja. sogar in einem ganz konkreten Beispiel. Mhm. Aber letztendlich, ja, äh, und äh, es gibt so viele Möglichkeiten, agile Coach zu treffen oder agile Praktiken. Äh. Lass mich das ausweiten auf Agile Practitioner. Wie heißt das? Ein Anwender von Agile. Ja, ja genau. Jemand, 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 der das schon gemacht hat. Ich, ich will jetzt nicht, nur weil ich ein Agiler Coach bin, heißt es nicht, kommen alle zu Agile Coaches hin. Das ist nicht, aber jemand, der das tatsächlich schon mal gemacht hat und der dann sagen kann, wie ihm das geholfen hat.
2: Mhm.
1: So. Ich glaube, das, das ist ein sehr guter erster Schritt, erster Start. So. Ähm, eine Möglichkeit dazu ist, halt auf ein Meetup zu gehen, User Group in Open Space, sowas in der Richtung. Also etwas, wo man wirklich in Kontakt kommt mit Leuten und mit denen quatschen kann. Ich glaube, das... Genau. Das wäre das, was ich jemanden fragen will.
0: Ja, gibt es im Juni ja wieder das Agile Coach Camp. Anmeldefuss leider schon wieder abgelaufen. Man kann auch noch die Warteliste, wenn man möchte. Das ist so für. Zu sind
1: 136 Leuten.
0: Ja, genau, wird, immer, wird auch immer mehr, jedes Jahr mehr, aber ähm, ja, ja das ist definitiv auch was, wo man hingehen sollte. Konferenzen, Open Spaces und so weiter und so fort. Ja. Bernd, vielen lieben Dank, dass du dir am frühen Morgen hier in Melbourne Zeit genommen hast, um hier für den Podcast mit mir zu quatschen. Ja, Hat danke Spaß dir für die Einladung. Gemacht. waren viele in Insights drin. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Du bist, bist, bist ja auch ab und an mal in Deutschland. Nicht so häufig, logischerweise, weil die Strecke ja nicht so nah ist. Von Australien mal eben kurz rüberfliegen ist nicht. Ähm, ja. aber, aber es wird sicherlich mal wieder die Möglichkeiten geben. Ich, ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, vielen Dank nochmal und liebe Grüße, auch eine gute Besserung an die Familie. und, Alles klar. und ähm, danke dir. Bis zum Danke dir, Marc. Ciao. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.